0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Fala investidores, sejam muito bem-vindos. São 19 horas, já sabem, hein? Está na hora de ficar bem informado, de olhar para trás e tentar entender o que aconteceu nesse nosso mercadão de meu Deus. Muito obrigado a todos pela audiência, todos que já estavam chegando aqui antes da nossa conversa, que já estavam na nossa filhinha VIP do YouTube. Obrigado aos que nos assistem também, mesmo não sendo ao vivo, estão aqui sempre disponíveis 24 horas para quem quiser ficar bem informado, agradeço também a audiência de vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Estamos em todas para deixar os investidores muito bem informados. Segunda-feira, 14 de março de 2022, mais uma segunda-feira sangrenta no mercado brasileiro e também no mundo, é, nas bolsas lá de fora. Tá um dia de cautela, um dia de muita ansiedade com os investidores acompanhando os desenrolares né, da guerra que acontece lá na Ucrânia na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A expectativa estava aqui em cima, as realizações vieram aqui embaixo. Esse gap, nessa né, diferença entre as expectativas e a realidade nessa quinta-feira, nessa segunda-feira, perdão, acabaram deixando o seu impacto nos preços dos ativos, tá? Os investidores também olharam hoje para um lockdown anunciado lá na China, na cidade de Shenzhen, que é maior do que São Paulo, em 17 milhões e meio de pessoas. Em lockdown, nesse que é o maior surto de Covid-19 na China desde o início da pandemia, e os impactos disso para a cadeia produtiva global e também para a inflação já começam a ser sentidos e antecipados também nos valores dos ativos. No mundo inteiro a preocupação ainda é com a inflação, olhando para as commodities e agora mais essa novidade da China. Embora aqui no Brasil a China já tenha impactado para baixo o nosso, nosso Ibovespa, porque né, eles compram grande parte do minério de ferro que é produzido aqui no Brasil. O minério de ferro tombou com esse noticiário do lockdown lá em Shenzhen e aí puxou para baixo o Vale e outras empresas do setor de mineração e de siderurgia. Vamos explicar tudinho o que está acontecendo, tá? E no Brasil, as expectativas com a inflação jogam as expectativas com os juros lá para cima, prejudicam alguns setores da nossa economia, empresas que já são listadas na Bolsa e o governo corre para tentar dar um jeito de evitar o repasse nas as bolsas bombas dos preços do petróleo, como nós vimos na semana passada, a Petrobras anunciando os seus reajustes e isso significa, na prática, por um lado, mais risco fiscal também deixa os investidores mais cautelosos. Esse é o um resumão, mas você quer detalhamento agora? Quer entender tudo o que está acontecendo? Então fique com a gente. Primeiro, não saia daí, senta o dedo no like, e a gente começa o nosso noticiário destrinchando tudo, com destaque também para o Magazine Luiza, maiores perdas do dia e depois, assim que entrar os resultados, a gente já fala do balanço da empresa ao vivo para você que nos acompanha aqui pelo YouTube e para você também que nos ouve pelas plataformas de podcast. A gente recomeça agora, logo depois da nossa vinheta. <risos> Segunda-feira complicada, hein, pessoal? Segunda-feira com o Ibovespa caindo 1,60%. Terminou hoje nos 109.928 pontos. É o menor fechamento desde janeiro desse ano, tá? Já a moeda americana se tornou o refúgio dos que buscam segurança mais uma vez. Terminou o dia em fortes ganhos de 1,30%. Terminou o dia cotado a R$ 5,12. Uma doleta, eu te dou uma doleta, você me dá R$ 5,12. O índice dos fundos imobiliários sofreu de novo. O IFIX caiu 0,56% nessa segunda-feira. Terminou aos 2.705 pontos. Está perigando perder os 2.700 pontos. E hoje, aliás, foi a sétima queda consecutiva do índice de referência dos fundos imobiliários lá negociados na B3, tá? O dia, como eu disse agora no nosso resumão, foi de bastante cautela. Tem uma conjuntura assim que, olha, que segunda clássica conjuntura de segunda-feira, né? A gente está falando do quê? Está falando, claro, do mercado acompanhando a guerra lá na Ucrânia, né? Existia muita expectativa. Hoje também, houve a notícia do lockdown na China, a inflação que é uma preocupação para todos os bancos centrais do planeta e risco fiscal aqui no Brasil. A confluência desses fatores não teve jeito, puxou a nossa bolsa para baixo, mas também ajudou a puxar para baixo as bolsas lá dos Estados Unidos, com exceção do índice Dow Jones, que fechou estável hoje, tá? Foram é, 32.945 pontos. Já o SP500 caiu 0,74% nessa segunda-feira e Nasdaq, perdas de 2,04%. E olha que o dia começou melhor, tá? o dia começou com boas expectativas em meio... dos investidores, porque havia toda uma aparente disposição de integrantes dos governos da Ucrânia e da Rússia para que conversassem. Né? Já tem alguns dias que a gente está nessa, desde que o Vladimir Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, falou sobre a disposição dele em fazer algumas concessões para encerrar a guerra no seu país, o mercado ficou todo felizinho, né? Talvez para alguns até ingênuo, falar, ah, não, acho que agora a coisa vai e tal. E no final das contas, nunca foi. Já foram três encontros entre representantes dos dois governos. Estava marcado para rolar um quarto encontro hoje. Segundo integrantes dos governos, já tem havido conversas por videoconferência e tal. No final das contas, saiu o quê? Saiu nada, saiu... Necas de pitibiriba, como a gente costuma falar, no interior, não deu solução nenhuma, e aí essa ansiedade, essa falta de notícias, que no começo do dia chegou a ser de boas expectativas com o índice subindo, foi dando lugar a mais preocupação, a mais cautela, e os investidores pegando as suas posições e colocando-as em venda ali, né? Então, não houve novos sinais de conversas entre a Rússia e a Ucrânia, e por isso só já deu uma bela de uma azedada. Não só deu uma bela do azedada nessa história da Rússia é, e da Ucrânia pela falta de novidades, investidores, mas também houve uma matéria divulgada há pouco pelo Financial Times que também acabou assustando os investidores, assustando todo mundo, na verdade, né? E essa matéria pode ser interpretada de duas maneiras. Está aqui, ó, tá a matéria... Eita, tá em inglês. É, mas basicamente está dizendo que os Estados Unidos disseram a países aliados que a China assinalou a abertura a prover à Rússia apoio militar. Tá, deixa eu ver se consigo traduzir aqui para vocês que estão com a gente no YouTube. Ah, beleza. Ótimo. Beleza. É, Estados Unidos dizem, aliás, que China sinalizou é exatamente o que eu acabei de falar. né? O Departamento de Estado americano informou a diplomatas na Europa e na Ásia que Pequim reagiu positivamente ao pedido da Rússia para apoiar militarmente a invasão da Ucrânia. Olha que situação complicada, tá? O Financial Times informou no domingo que a Rússia havia feito o um pedido de assistência em algum momento após o início do conflito, que agora já dura três semanas. O pedido da Rússia e a resposta da China soaram alarmes na Casa Branca. Segue o Financial Times. Autoridades dos Estados Unidos acreditam que a China está tentando ajudar a Rússia, enquanto seus principais funcionários pedem publicamente uma solução diplomática para a guerra. E aí tem dois cenários complicados aqui que devem ser considerados nesse noticiário, investidores. Se de fato a matéria do Financial Times é fidedigna e deve ser, né, um dos veículos mais é, importantes do planeta, especialmente para a gente que está preocupado aqui com cobertura é, de mercados, né? Tem dois cenários. Um se a China se envolver militarmente nessa rolo que está acontecendo lá na Ucrânia, ela pode ser alvo de sanções, assim como a Rússia está sendo alvo de sanções, e o conflito pode escalar para qualquer lugar que a gente não tem a menor ideia de onde é. Então a primeira coisa que a gente bate o olho e fala, meu Deus, uma terceira guerra mundial, será que a situação fica agravada e os riscos são maiores mesmo, né? Ninguém merece Estados Unidos e OTAN de um lado e China e Rússia do outro lado. Né? A gente está falando de um conflito em nível nuclear, assim, com potencial para destruir várias vezes o planeta Terra e tal. É, Espera-se que seja improvável que a gente chegue numa uma situação como essa, mas, de fato, isso inspira preocupação. né? E a China, de fato, acabar assumindo uma posição tão abertamente pró-Kremlin, assim, a ponto de dar suporte militar para a invasão da Ucrânia, é algo que deixa os especialistas, os investidores, os economistas, os analistas, sempre de orelha em pé. Por outro lado, o copo meio cheio dessa história é se a Rússia está pedindo suporte militar da China para conseguir seguir com a sua operação lá na Ucrânia, isso pode significar que, afinal, a Rússia pode não ter tanto fôlego militar assim quanto se supunha no começo do conflito, que, como o próprio Financial Times destaca agora, já dura três semanas, tá? Então, isso pode ser um bom sinal de que a Rússia estaria, por outro lado, disposta a negociar, para caminhar, para um cessar fogo. Porque, afinal das contas, além do custo militar disso, né, dos, dos materiais que estão se perdendo, do custo financeiro que significa financiar uma guerra em si, a Rússia também está sofrendo sanções econômicas duríssimas, nunca antes aplicadas na história do capitalismo. Isso tem implicações sobre a sua economia, sobre o seu cotidiano, sobre a vida dos seus cidadãos. Basicamente, todas as casas de análise do planeta, basicamente todos os... os é, as agências de risco e tal, está todo mundo projetando uma queda importante no PIB da Rússia nesse ano, né? as consequências das sanções econômicas acabam vindo de uma maneira ou de outra, e aí, enfim, né? o conflito dura três semanas e a Rússia já está pedindo ajuda para o grande irmão chinês, isso pode significar maior exposição ao diálogo adiante, né? a depender também de como a China responderia de fato, seria assertiva a ponto de dar suporte militar para a Rússia ou se ela seria um pouco mais modesta nessa ajuda. né? Diplomaticamente, como também a matéria do Financial Times destaca, a, Rus a China tem evitado bater na Rússia, que é um país aliado, né, nunca foi exatamente em termos históricos, não tem gente que mistura isso, ah, não, porque a China é comunista e a Rússia foi a sede da União Soviética, então eles são aliados. Não, inclusive na época da Guerra Fria não era muito bem assim que a banda tocava, não, mas nos últimos anos os dois países acabaram se aliando, né, inclusive votando conjuntamente em várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU, são dois países que acabaram se aliando por questões distintas, que têm crenças é, políticas e econômicas bem distintas, inclusive, né, não dá para comparar o que seria o tal do comunismo chinês do século XXI com o projeto comunista lá de Mao Tse-Tung, e muito menos com a União Soviética, é um outro projeto, é um outro... É um outro contexto e tal mas são líderes ocasionais e é até esperado que a Rússia acabasse batendo na porta dos chineses para pedir dinheiro para pedir para pedir ajuda militar né bom isso fica no radar dos investidores é uma notícia ruim em meio a um dia em que se esperavam notícias boas né a gente não chegou num ponto muito positivo nessa segunda-feira e isso acabou ajudando a azedar o humor do mercado nesta segunda-feira, tá? Mas não só isso, viu, investidores? Teve mais coisa olhando para fora e teve mais coisa também olhando para dentro, do que, que a gente tá falando, tá? Sigo aqui com o meu noticiário. O cenário doméstico também deu uma piorada. Aliás, antes de falar do cenário doméstico, vamos falar tudo lá do exterior, né? Falamos essa questão da Ucrânia. Outra coisa que fez com que os investidores com um cuidado para o noticiário econômico da segunda-feira, ainda falando de China, é que o país está passando pelo maior surto de Covid-19 desde o início da pandemia. A gente já acordou hoje, hoje na morning call, às 9 horas da manhã, eu dei destaque para isso, né? a gente está sempre aqui de lupinha acompanhando todo o noticiário, e eu falei, ó, fiquem espertos porque a China decretou um lockdown em Shenzhen, que é uma cidade gigantesca, importantíssima para a economia chinesa, uma cidade bastante integrada ao Ocidente, inclusive, onde moram 17 milhões e meio de pessoas. É maior do que São Paulo, a população da cidade de São Paulo é de 12 milhões. A população da grande São Paulo, né, da região metropolitana, aí sim é de 20 milhões, mas só a galera que mora em Shenzhen são 17,5 milhões de pessoas. E é uma cidade muito importante porque ela é a sede de várias empresas de tecnologia muito relevantes no mundo, como a Huawei, como a Tencent. Ela também é a sede de fábricas importantes de empresas ocidentais, como, por exemplo, a Foxconn, que é uma das principais fornecedoras para a Apple, a empresa de capital aberto mais valiosa do planeta. Né? Boa parte dos iPhones, dos iPads, dos MacBooks são fabricados lá em Shenzhen. E agora, com esse lockdown imposto, esses mais 17 milhões e meio de chineses que moram ali Obviamente, várias fábricas, várias empresas, tudo fechado, tudo parado. É mais um problema no gargalo logístico que nós estamos enfrentando enquanto espécie desde o início da pandemia de Covid-19. A pandemia de Covid-19 desorganizou as cadeias produtivas globais. Nós falamos sobre isso aqui várias e várias vezes, sobre o impacto disso na inflação, inclusive. né? Porque, óbvio, né? você vai fabricar um celular, por exemplo, um iPhone. Se você precisa fabricar um iPhone, a tela é feita... É, nessa região da China, o chip é feito na Malásia, o componente da câmera é feito na Coreia do Sul, o outro é feito não sei onde. É, e aí, cada um desses componentes tem que ser juntado num lugar que monta o benditinho do iPhone para vender caríssimo aqui no Brasil e dar imposto para o governo ganhar dinheiro com o imposto nessa história também. E esse é um processo complicado, intrincado, e que mostra o desenvolvimento do nível do capitalismo que a gente chegou hoje, né? Uma uma cadeia produtiva global e bem integrada, com boas soluções logísticas, que garante preços competitivos, mais competitivos até do que se todos esses processos estivessem reunidos dentro de um mesmo Estado-nação, é um dos primores do capitalismo contemporâneo, certo? O problema é que a Covid-19 não é global de uma maneira só, né? ela impõe custos e decisões que são tomadas por diferentes governos em diferentes momentos, em diferentes momentos de pandemia também. Né? E aí você quer fabricar o um iPhone, mas aquele lugar, aquela província chinesa que fabrica a tela está fechada. Aí quando a, a província que fabrica a tela... Abre, eles têm uma lista enorme de né, uma demanda enorme para fabricar tela, eles vão ter que sair correndo para aquilo, os custos vão subir, e aí você vai, beleza, mas agora eu vou terminar o meu pedido do iPhone. E aí xixi, a fábrica da Malásia dos, é, dos chips acabou fechando agora também. E aí para de novo, entendeu? Tudo isso é simples, assim, para mostrar como que a Covid-19 acabou impactando os mercados e acabou gerando uma inflação importante do ponto de vista da oferta. As empresas não estavam conseguindo entregar, ao mesmo tempo que os governos deram muito suporte fiscal aos seus países, como aqui no Brasil, teve um auxílio emergencial, nos Estados Unidos vários e vários cheques de alguns milhares de dólares distribuídos pelo governo americano, os bancos centrais também deram a sua base de incentivo derrubando os juros e também fazendo recompras de ativos para aumentar a liquidez do mercado. Os Estados Unidos foram trilhões, quatro trilhões de dólares injetados pelo Federal Reserve e aí isso também acabou gerando uma inflação de demanda em alguns contextos e por isso nós temos essa dinâmica de inflação global. É uma consequência da pandemia e dos das medidas anticíclicas tomadas por governos e também por bancos centrais ao redor do mundo. A gente já estava falando sobre uma tranquilização disso possível no segundo semestre deste 2022, mas agora a gente vai vendo que o cenário não é esse. Primeiro, porque a gente tem uma outras fontes de pressão inflacionária, que é o caso da guerra lá na Ucrânia, né que daí é uma, é uma pressão inflacionária que pega diretamente nas commodities, né com petróleo subindo, com trigo subindo, com milho subindo, níquel, é, todas essas principais é, commodities subindo, então a gente já tem esse problemão nos últimos dias. É, e agora, além de tudo, que a gente estava falando, nossa, beleza, a gente vai tentar organizar isso aqui, agora vamos dar conta da, dos, dos problemas trazidos pela inflação nas commodities, consequência da guerra na Ucrânia. E aí, de novo, outra pandemia, outro pico de pandemia na China, no país que é a grande fábrica do planeta. Né? Então, isso também assustou o mercado hoje, acabou pesando nas ações das empresas chinesas, tinha gente perguntando aqui das empresas chinesas que estavam na carteira, tudo isso acabou caindo. Então, o exterior hoje... Teve um dia bem negativo, esses foram os dois principais fatores, tá? Além disso, investidores, também existe uma expectativa com elevação de juros. Eu acabei de explicar essa dinâmica inflacionária global que continua sendo alimentada agora por outros fatores geopolíticos, né? Nessa semana, nós temos decisões de política monetária bastante importantes. Na semana passada, nós tivemos decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Foi a primeira decisão de política monetária a acontecer já. Dentro do contexto ou pós-guerra da Ucrânia, isso foi citado pela presidente do BCE, Cristina Lagarde, na semana passada. E nesta semana existe uma expectativa também com a Super Quarta. Aqui no Brasil, nosso Banco Central deve tomar sua decisão de política monetária, o mercado acredita numa alta de 1 um ponto percentual, o que levaria a Selic dos atuais 10,75% para 11,75%. Lá nos Estados Unidos também na quarta-feira tem decisão de política monetária, tá todo mundo apostando, assim, 95% do mercado apostando que o Federal Reserve vai começar a subir os juros, é o seu início do ciclo de aperto monetário agora na quarta-feira, tá? A aposta majoritária do mercado é de uma elevação de 0,25 ponto percentual e isso é importante porque é o rompimento com uma lógica bastante estimulativa para a economia, que foi o que eu acabei de escrever, né? com o programa de recompra de ativos, que entrou os tais dos 4 trilhões da economia americana, também com os juros colocados lá embaixo. Né? Então agora é o momento de começar a aumentar os custos do dinheiro, a começar a subir os juros, para tentar frear um pouco o ritmo da retomada econômica global. Né? Estados Unidos é a maior, maior economia do mundo, as decisões de política monetária lá influem diretamente sobre praticamente todas as economias do mundo, inclusive a nossa, né? É, então essa expectativa já vem fazendo preço nos últimos tempos, o mercado ainda vai debatendo se a alta vai ser de fato de 0,25% entraram outros fatores no, no radar ali, né, no cenário de riscos do Federal Reserve, por um lado a gente tem essa dinâmica inflacionária que é a maior dos últimos 40 anos nos Estados Unidos ao consumidor, né? a gente tem essa inflação de 7,9% ao consumidor que nós vivimos na divulgação do CPI da semana passada, nós temos também a guerra, que acaba sendo um estímulo para uma economia mais fraca, com um ritmo menor, e aí fica difícil ajustar o ritmo de, de subida de juros num cenário tão conturbado e tão polvilhado de incertezas. Esse é o problema do Banco Central dos Estados Unidos, é um problema do nosso Banco Central, as soluções vão começar a ser endereçadas e serão conhecidas na quarta-feira, na quinta-feira ainda temos decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, na sexta-feira decisão de política monetária dos bancos centrais da Rússia, do Japão e da Turquia. Semana bastante importante e, olha, semana de decisão de política monetária é semana também de mais volatilidade nos mercados, né? Os investidores ficam mais receosos. Eu, eu entro aqui comprado ou eu entro, eu entro aqui já vendido? Para onde que eu me posiciono em meio a esse cenário cheio de inseguranças, né? A gente vê movimentos setoriais acontecendo a, tor, a torto e direito justamente para tentar dar conta dessa miríade de fatores que complicam a vida dos investidores, né? Bom, Aqui no Brasil, a gente ainda... Tem problemas domésticos, além de olhar para essa questão da China do lockdown, além de olhar para essa questão da guerra da Ucrânia e das incertezas trazidas, além de olhar para as dinâmicas inflacionárias trazidas pela guerra e agora também por mais esse lockdown na China, nós também temos os nossos problemas internos aqui. né O cenário inflacionário brasileiro sempre muito complicado. Nós ainda estamos digerindo o anúncio feito pela Petrobras na semana passada de aumentos bem relevantes na casa dos dois dígitos para a gasolina, para o diesel e... E para gás de cozinha, tá? Eu anotei os números aqui para não me perder, a gasolina teve um reajuste de 18,7%, o diesel de 24,9%, o gás de cozinha subiu 16%. A gente já viu os impactos acontecendo na semana passada, nas movimentações do governo a esse respeito, e a gente já tinha avisado, né? Eu lembro de ter falado: falei, ó, oh, fiquem espertos com o Boletim focos porque o Boletim Focus, que vai ser divulgado na segunda-feira, já vai trazer em boa parte expectativas atualizadas para a inflação desse ano e que também impactam as expectativas para a taxa Selic desse ano. Mas assim, gente, dito e feito. Está aqui tá aqui na sua tela para você ler junto comigo, para vocês que nos ouvem pelos podcasts, fiquem em paz que eu leio junto com vocês, tá? Mas hoje houve a divulgação do Boletim Focus. O Boletim Focus é essa pesquisa feita pelo próprio Banco Central junto a instituições financeiras distintas. Eles perguntam lá para o Brasil Bradesco, Escuta, quando vocês estão achando que vai ser o IPCA no final desse ano? O Bradesco fala o número dele. Perguntam para XP Investimentos, perguntam para o Itaú, perguntam para as investments, perguntam para várias instituições que têm departamentos de macroeconomia, eles coletam essas apostas e aí eles tiram a mediana e publicam o um relatório uma maneira do, de entender para onde está caminhando a expectativa central do mercado, a mediana do mercado, o valor intermediário dentro de um segmento de valores, né, é, para os principais indicadores macroeconômicos, e isso impacta, obviamente, as decisões dos gestores na hora de fazer as alocações dos seus recursos. E pela nona semana consecutiva, o mercado reajustou para cima a projeção para o IPCA em 2022. Nove semanas agora, o mercado acredita que o índice nacional de preços ao consumidor amplo vai terminar o ano em 6,45%. Na semana passada, medindo no mercado, era de um IPCA de 5,65, ou seja, houve uma alta de 0,8 ponto percentual de uma semana para outra. Considerando os movimentos típicos do boletim Focus, é uma variação positiva muito, muito alta, muito muito relevante e muito, muito mais distante do centro da meta do Banco Central para esse ano, estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de um IPCA de, de 3,5%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, 3,5% é a meta, o piso é 2%, o teto é 5%, e quanto que o mercado aposta? 6,45%, portanto, 1,45 ponto percentual acima do teto da meta estabelecida pelo CMN, para o Banco Central. Será que vai rolar a cartinha do Campos Neto esse ano de novo? Ano passado já teve que rolar, hein, porque o centro da meta era 3,75 e a inflação terminou o ano em 10,06%, tá? Com essa expectativa de mais inflação ainda, né, a reboque desses reajustes anunciados na semana passada pela Petrobras, as expectativas do mercado para a taxa Selic também foram alteradas, tá? O país o Brasil, segundo o mercado, deve terminar o ano com os seus juros em 12,75%. Na semana passada, a mediana do mercado era de 12,25%, uma alta de meio ponto percentual. O mercado também reajustou as suas expectativas para a inflação no ano que vem, passou... É, para 3,70%, que também já é acima do centro da meta, que no ano que vem é de 3,25%. Quatro semanas atrás o mercado acreditava em 3,5%, então houve também este reajuste. tá? É, para 2024, 3,10%. Então o mercado piorou as expectativas de inflação e também passou a acreditar que a taxa Selic vai continuar a subir e que vai permanecer mais alta por mais tempo. Mais alta do que já se esperava e por mais tempo do que também se esperava com impactos diretos em empresas que sofrem com isso. né? Por exemplo, empresas ligadas ao varejo sofrem porque afinal as pessoas têm menos poder de compra porque vão designar a maior parte do seu orçamento para pagar dívidas que se tornaram cada vez mais caras. Os produtos em si também ficam mais caros. Se uma fábrica que precisa comprar um, um, uma máquina para fabricar o que ela precisa fazer lá, é, e o, e essa, o empresário, do dono da fábrica, precisa tomar um empréstimo para aumentar a produtividade dele, esse empréstimo também vai ficar mais caro, esse, isso vai repassar para o preço da mercadoria, que vai acabar repassando para o preço do consumidor, que vai ter menos poder de compra e a inflação, Vai subindo, vai subindo. Produtos diretamente ligados a crédito também sofrem com isso. Então, empresas de construção civil sofrem também. E empresas de tecnologia, né, startups, fintechs, sofrem porque elas são empresas que precisam de capital barato para financiar suas operações, ter crescimento rápido e entregar as promessas que eles fizeram aos seus acionistas e aos seus investidores quando do seu IPO ou quando elas estavam nas suas fases de roadshow, independente se foi um movimento de private equity, qualquer que seja. né? Elas precisam de dinheiro barato e dinheiro ficando mais caro, é custo de capital elevado, isso vai ter que entrar no balanço dessas empresas, elas vão ter que gastar mais, ou seja, se endividar mais para conseguir se endividar o suficiente para conseguir chegar no resultado que elas queriam e isso atrapalha o crescimento dessas empresas, obviamente, ou elas sequer conseguem essa grana e crescem menos do que se esperava. E aí os investidores vão o quê? Vão vendendo, vão vendendo. Também é bom destacar, tem um movimento que já está acontecendo nos Estados Unidos em meio à expectativa de elevação de juros por parte do Federal Reserve, que é justamente de vender empresas de tecnologia, né, que ganharam muita grana nesse movimento todo de injeção de liquidez no mercado durante o auge da pandemia de Covid-19, agora no meio de um cenário de aperto monetário, os investidores fazem rotação de carteira, vendem essas empresas, compram outras. Não à toa as bolsas de Nova York acabaram em queda hoje, não à toa nas DAX tem mais exposição às empresas de tecnologia recuou 2,04, bem mais do que o S&P 500 que caiu 0,74%. Tá? Esse cenário doméstico também vai pesando e com essa preocupação toda de inflação, o mercado também vai olhando como que o governo vai reagir a isso. E aí entram outras preocupações que são claras, típicas de Brasil. Ah, oh, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro. É, o que, que o mercado está preocupado, né? óbvio com a inflação em si e com o movimento possível de elevação de juros, com juros mais altos por mais tempo, toda essa cadeia que eu acabei de explicar, mas também o impacto dos reajustes anunciados na semana passada pela Petrobras diretamente numa categoria que é politicamente muito sensível ali, é, ou melhor, que os políticos são muito sensíveis às reclamações dela, que são os caminhoneiros. Desde sexta-feira o mercado já convive com suspeitas, com conversas de que algumas associações de caminhoneiros autônomos, de motoristas autônomos, de carga, estariam cegonheiros, e tal, estariam articulando uma greve para tentar fazer pressão política e evitar que esse reajuste do diesel acabe de fato nos bolsos deles, tá? O presidente Jair Bolsonaro tem entre os caminhoneiros uma das suas principais bases eleitorais, ele inclusive se dirigiu a eles, pediu que eles tenham paciência, que eles tenham compreensão da situação, diz que o governo está trabalhando para tentar é, dirimir um pouco os impactos dessa alta nos preços dos combustíveis e isso sempre deixa o mercado apreensivo, tudo que a gente não precisa, em nenhum momento a gente precisa, né? Mas em momentos de fragilidade econômica como esse, tudo que a gente não precisa de fato é de uma greve de caminhoneiros. E também agora discute-se uma possibilidade do governo anunciar um aumento do Auxílio Brasil para compensar a alta inflacionária, tá? Agora se discute também a possibilidade do governo federal zerar piscofins sobre a gasolina, não mais só sobre o diesel, como um projeto que já foi aprovado no Senado semana passada e que deve ser apreciado na Câmara dessa semana, já fala. Agora, também existe esse projeto para é, desonerar os impostos federais sobre a gasolina e isso representa, por outro lado, risco fiscal, porque a desoneração é, o governo vai deixar de arrecadar. Aí se pergunta, beleza, mas a lei de responsabilidade fiscal estabelece que se essa grana vai deixar de vir de algum lugar, vai ter que entrar de outro, né? Porque a gente não pode ter um... um um saldo ali desequilibrado, né? E aí o que o governo está tentando fazer? Burlar a lei de responsabilidade fiscal, que é deixar de arrecadar, mas não compensar isso. É risco fiscal na veia, a gente pode até acabar vendo o dólar subindo, tá? Hoje, obviamente, o dólar é um, uma medida de risco, não é à toa que vamos subiu 1,30% com esse noticiário cheio de aversão a risco hoje, mas também tem risco fiscal nessa alta, tenha certeza disso, tá? Isso está no radar dos investidores, inclusive tem essa matéria aqui, é no site do Sul Notícias, que eu também quero compartilhar com vocês. Ó, Bolsonaro quer zerar o piscofins da gasolina, mas a equipe econômica é contra. Leio para vocês. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no sábado que pretende implementar novas medidas para desonerar a gasolina. Ela, elas viriam após a sanção pelo governo da lei que unifica a cobrança do ICMS sobre combustíveis em todo o país e uma delas é justamente o que, que eu acabei de falar, zerar as alíquotas de piscofins da gasolina. A possibilidade ainda está longe, porém, de ser concretizada. A questão enfrenta resistência da equipe econômica. Então, é isso, mais um fator que está no radar dos investidores. tá é, Eu já vou seguir com o noticiário corporativo do dia, pessoal, mas antes, deixa eu dar uns recadinhos de sempre aqui, falar um pouquinho mais sobre o desempenho das commodities, vou falar sobre minério de ferro, sobre Petrobras, sobre Vale, vamos falar também sobre Magazine Luiza, as expectativas do mercado para isso, tá? Mas antes disso, um recadinho aqui. Primeiro, já somos o quê? 350 pessoas ao vivo nessa nossa live. Agradeço sempre pela nossa crescente audiência. Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante pra gente, de compartilhar esse conteúdo. Manda no grupo do Zap, manda no grupo do Telegram, manda pra galera ficar bem informada. Todos os dias, duas lives, 9 horas da manhã nossa morning call, e agora às 19 horas olhando para trás, tentando entender explicando todos os movimentos do mercado, é só aqui. Você já sabe. Então, vocês que estão chegando Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no nosso canal. A vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, é a mesma história. Vocês deixam o like, assim, deixando o like deles ali também. E assim como no YouTube, você pode se inscrever no canal. Nas plataformas de podcast, você pode seguir o nosso perfil: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, qualquer que seja a plataforma, você consegue fazer isso e fica por dentro do nosso conteúdo. Se você está nos ouvindo e quer assistir, o link está aqui embaixo também para você vir direto para o nosso YouTube. E olha, sabe o que mais está rolando aqui nos nossos links, tanto do vídeo quanto do podcast, galera. Primeiro, as inscrições para o minicurso Invista na Prática da Sono, tá aqui na descrição, para vocês que nos acompanham ao vivo pelo YouTube, também está no nosso chat. Na nossa descrição também tem link para fazer o download do nosso ebook gratuito Aprenda Como Analisar Uma Ação. Muita gente tem dúvida, né? Para onde que eu olho, como que eu sei quando uma ação está barata, como eu sei que ela não está barata, para onde que eu fico né, olhando aqui, de graça esse conteúdo ao alcance de um cliquezinho a clicar Fazer o download e ficar por dentro de tudo, tá aqui na descrição do vídeo e também do podcast. Tá aqui, ó, potencialize os seus investimentos em 2022. Inscrição também preparada para vocês, tá tudo aqui na descrição. E para quem nos acompanha ao vivo, galerinha, obrigado. Não se esqueçam do like e deem uma olhada no nosso chat aqui também, tá? Façam como o Matheus Soares, que já falou que deixou o chat dele. Obrigado, Matheus. O Coelho Branco tá falando aqui, ó, a bolsa derretida. Tendo, derretendo, derretendo. O Gávila quer saber por que, que as ações das carteiras chinesas despencaram hoje Covid. É Covid, Gui, é Covid mesmo, como eu acabei de explicar. Obrigado também pela sua participação aqui, tá? Quem mais? O Alexandre está animado com essa sangria desatada no Ibovespa, falando que é promoção de ações. É né? para quem está pensando ali em longo prazo e querendo procurar pechincha, né? Procurar boas ofertas, esses cenários de Ibovespa operando no vermelhinho, acaba de fato fazendo diferença, tá bom? É, galera, vamos seguir aqui com o noticiário, ó. Falando agora de algumas empresas, de alguns setores aqui no Brasil, mas detidamente, né, commodities foram a grande, o grande fator que puxou para baixo o Ibovespa nessa segunda-feira, né, e commodities pesa no nosso índice. Ah, meu Deus, como pesa, né? O que, que rolou? É, o petróleo caiu com a expectativa de desse, dessa resolução que acabou não vindo, né, é, lembrando que as cotações de petróleo fecham antes das cotações do mercado ali, né? No dia, é, e o petróleo, no final das contas, acabou caindo. Também houve um pedido da Agência Internacional de Energia para que países produtores produzam mais petróleo, né? Tentar é, combater essa alta dos preços da commodity que está acontecendo desde o começo da guerra lá na Ucrânia, e no final das contas, com isso, pressão para baixo, o WTI terminou em queda de 5,78%, 5,78% de queda, 103 dólares e 1, centavos, 1 centavo, pelo amor de Deus, né o barril. O Brent também caiu 5,12%, terminou 106 dólares e 90 centavos. Puxou para baixo as ações da Petrobras também, hein? É, o minério de ferro tombou 7,33% com que é essa questão do lockdown lá na China. Né? O minério de ferro, a tonelada negociada lá no Porto de Tindal, 7,33%. E aí não tem muito jeito. Vale e outras empresas de mineração e siderurgia acompanham quase que 70% das vezes o movimento do minério de ferro lá em Tindal. né? E aí tombou geral: Vale, Bradespar, CSN Mineração, CSN, Gerdau Metalurgia, Gerdau, e Minas, todo mundo tombou bonito hoje, né? De olho nessa questão da Covid-19 lá na China. E assim a gente vai caminhando também, pessoal, é, para dar uma olhada no mapa hoje do Ibovespa, né? Vamos dar uma olhada no mapa? Eu vou dar um zoom aqui para vocês que nos acompanham pelo YouTube. A gente tem o um mapa do Status Invest, mostrando os movimentos do Ibovespa. Olha como só a coisa começou, né? Partiu aqui dos 11.700 mais ou menos, no começo do dia o Ibovespa operou é, em leve alta, os primeiros 20, 30 minutos, depois já adentrou o terreno negativo e foi perdendo força, perdendo força, perdendo força ao longo do dia, né? Começou nos 1.700 pontos, chegou a bater no pico 12.250 pontos, no fechamento 109.928 pontos pontos tá quando a gente olha por setor é isso aqui ó gás e combustíveis com essa queda forte dos preços do petróleo queda enorme né Petrobras Petro 4 Petro 3 Petro Rio 3R Petróleo Cosan Vibra é, 3R Petróleo todo mundo tombou a Vale tombou junto puxou Bradespar CSN Mineração foi junto aqui ó quem mais siderurgia e metalurgia como eu falei caiu geral a expectativa de alta dos juros puxou para baixo o varejo. O Magazine Luiza liderou as perdas do dia, 6% de queda, tá? Empresas de diversos também, só o setor de energia elétrica, que assim ficou 60-40 ali. Também de alimentos processados, tem uma notícia importante de novos mercados no Canadá, o Canadá permitindo a, exportação, a importação, no caso deles, né, de carne brasileira, acabou ajudando as ações da JBL e da Mar Frig, mas Minerva e BRF terminaram em queda e os bancos majoritariamente em alta, né? É, Itaú, Banco do Brasil e tal, só as empresas ali de Banco Pan e tal acabaram sofrendo hoje porque são empresas ligadas à tecnologia, tá? Mas é isso, o cenário ficou bem, bem complicado para os investidores nessa segunda-feira, ficou mais barato para muita gente também, né, galera? Ficou bem mais barato para quem está olhando ali é, para o futuro, tá? Olha... Para vocês que nos assistem ao vivo, tem uma notícia, hein? Quem está esperando o Magazine Luiza, os dados começaram a sair agora. Antes de falar os números para vocês, vamos dar uma olhada nas expectativas do mercado, tá? Desse, desse balanço muitíssimo aguardado aqui. Cadê Magazine Luiza na minha anotação Magazine Luiza Magazine Luiza achei Magazine Luiza mercado aposta em prejuízo e queda nas vendas no quarto trimestre de 2021, tá? Esperam números ruins com o cenário macroeconômico deteriorado e pressionando o poder de compra dos consumidores, perspectivas gerais de prejuízo líquido nas vendas, tá? A XP aposta num prejuízo líquido de 58 milhões de reais, o BTG aposta num prejuízo líquido menor de 14 milhões de reais, tá? Vamos ver agora, os números estão começando a sair, eu vou falar para vocês aqui, peraí, peraí, deixa eu só ajustar é, a minha tela aqui, deixa eu ver se os números estão saindo, saíram agora os primeiros, tá? EBITDA do quarto trimestre de 2021, é, negativo em 7,9 milhões de reais, ante 504,7 milhões de reais positivos no quarto trimestre de 2021, e temos agora o lucro líquido, lucro líquido de 93 milhões de reais no quarto trimestre. Então, lucro não, não houve um resultado negativo, hein aparentemente os números do Magazine Luiza estão melhores do que o mercado estava esperando, ainda assim, 93 milhões de reais de lucro no quarto trimestre de 2021, é uma queda de 57,6% em relação aos números apresentados no quarto trimestre de 2020. Mais adiante, eu já falo os números do Magazine Luiza conforme eles forem entrando aqui. Tem a galera, eu estou sempre de olho, a gente já fala um pouco mais dos números do Magalu hoje, hein? Vamos embora, vamos embora. Vou voltar a compartilhar a tela, a gente dá uma olhada, faz uma rodada aqui nas notícias do dia e seguiremos. Petrobras anunciou um investimento de 40 bilhões de reais no pré-sal, segundo fala do próprio presidente da companhia, o Joaquim Silvio Luna. né? Lembrando que o pré-sal hoje já é fonte de mais 70% das receitas da Petrobras e esses 40 bilhões de dólares devem ser investidos em projetos no setor até 2026. A projeção foi feita em texto recente de Joaquim Silvio Luna, que é o presidente, intitulado Pressa no pré-sal, que foi publicado no Estadão, o jornal do Estado de São Paulo. Nas palavras do Joaquim Silvio e Luna, a, a estatal precisou limitar os seus investimentos e, consequentemente, atrasar o desenvolvimento do pré-sal até recentemente, porque precisava direcionar boa parte dos seus recursos para o pagamento de dívidas constituídas ali em momentos, é bom, sempre bom lembrar, em que o governo resolveu meter a mão na Petrobras, tá? Naquele momento em que. A empresa não tinha uma política de paridade de preços é, internacional como tem agora, naquele momento em que o governo de Rousseff resolveu depauperar a companhia e ela operou no prejuízo, prejuízo de na casa dos centenas de bilhões de dólares, isso sem falar dos escândalos de corrupção, da roubalheira, dos investimentos que nunca deram retorno dessa empresa usada para construir ponte, tudo quanto é coisa, né? porque enfim, não está sujeito a nenhum tipo de controle fiscal, é um investimento de uma empresa, não está no orçamento público, mas isso a gente sabe aqui no Brasil Brasil que tá na cabeça de políticos, sim, né? Isso fez com que a Petrobras se tornasse a empresa é, a empresa mais endividada do mundo ali no ramo das empresas petrolíferas, e agora, segundo Joaquim Silvio Luna, mais investimentos serão feitos. Tá? A estimativa é que no fim dos projetos que consomem o planejamento da petrolífera para 79% do som de petróleo equivalente virá do pré-sal. É onde estão, onde está o maior ativo de águas ultraprofundas do mundo, que é o campo de Búzios, que deve produzir 1,7 milhão de barris de petróleo em 2026, segundo o guidance da companhia. Mais destaques, ações da Via fecharam o dia em queda com o rebaixando a recomendação e piorando o preço-alvo, né? De novo, cenário de inflação e taxa de juros, é macroeconomia. Por isso que aqui no sou Notícias é macroeconomia na veia, para você não ficar dependendo de análise dos outros, não tem que entender o cenário macro, porque daí você vai ler o relatório, ah, mas por que aqui o Banco do Brasil rebaixou o preço da via? Por causa do cenário macro, né? Agora é, o preço passou de 20 reais para R$ 5,40, meu Deus do céu, ainda assim um upside de 68,2% em relação ao fechamento de ontem, né? de R$ 3,21, hoje os papéis da Via operaram em queda, mais destaques, churrasco no Canadá, país se abre para importação de carne Brasileiro que ajuda a explicar o movimento de algumas empresas do setor de proteína animal hoje, né? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está no Canadá, ela embarcou para lá no sábado e foi, foi principalmente com o objetivo de comprar fertilizantes para o Brasil, né? Ela tá tentando substituir essa pauta de exportação, porque o Brasil é em algum nível dependente dos fertilizantes que vêm da Rússia e de Belarus, que estão sofrendo sanções econômicas agora, né? E aí ela falou: ah, vamos para um plano B ali. É, e ela acabou indo para o Canadá e acabou voltando com mais essa boa notícia, né? Para além dos fertilizantes, ela até tweetou: ótima notícia para o nosso agro. O Canadá, um dos mais importantes mercados do mundo, autorizou o início da importação de carnes bovina e suína produzidas no Brasil. Agora já são mais de 200 mercados abertos pelo Mapa Brasil na gestão do governo Jair Bolsonaro, tá? Então, foi uma conquista importante aqui, notícia que agradou o pessoal que tem ações de empresas ligadas à proteína animal. né? Outro destaque, já que a gente está falando de VIA, já que a gente está falando de Magazine Luiza, Shopee, né, que é a estrelinha, a queridinha dos investidores, aliás, a queridinha dos consumidores brasileiros, né, as vendas dispararam no quarto trimestre de 2021, causando uma bela de uma pedra no sapato do Magazine Luiza, da VIA e da Americanas, mas bem-vindo ao Brasil, Shopee estão enfrentando problemas logísticos, é, do Brasil. Né? Tem problemas de infraestrutura clássicos do país, mas olha, o próprio crescimento da Shopee, mais acelerado do que se previa, está causando dificuldades. Né? Eles tiveram 140 milhões de pedidos no quarto trimestre de 2021, uma alta de 400% na comparação com os últimos três meses de 2020. A receita subiu 326%, chegou a 70 milhões é, de dólares, tá? Segundo matéria do jornal Valor Econômico, as dificuldades começaram a aparecer com mais força em novembro, depois que a empresa lançou campanhas comerciais para intensificar as vendas. As principais ações para o público moviam frete grátis, promessas de entregas rápidas, descontos entre outros subsídios aos clientes. Tá? Mais destaques do mundo corporativo de hoje, a BR Mall recebeu uma nova proposta da Alliance Sonai, uma oferta de 1,85 bilhão de reais que está sobre a mesa. A Alliance já tinha feito uma oferta anteriormente, agora ela aumentou a oferta, significa um acréscimo de 10,9%, ou 11%, né, no arredondamento em relação ao valor original. A expectativa é que a Allianz, que já tem 5% da BR Malls, chame uma assembleia extraordinária para discutir a questão. A questão é se eles conseguem convencer a maior parte dos acionistas de que essa operação é boa, afinal a BR Malls rechaçou a primeira investida da Lions com muita força. Tá? Ainda falando de Rússia, Instagram proibido na Rússia após a meta negar censura a protestos. O órgão regulador estatal da mídia russa, Razdomaz... Como que fala isso, Jesus Cristo? Roskomdaznor. Ah, sacanagem, hein? Vou pular, vou pular. O regulador estatal da mídia russa, Roskomdazor, tá brincando com o meu russo, Eu leio Dostoevsky no original, rapaz, proibiu oficialmente a rede social e Instagram de operar no país. A decisão aconteceu após uma batalha jurídica entre Moscou e a Meta Platforms, que é a holding dona do Facebook, em meio às tensões no leste europeu e sanções de empresas do Ocidente à Rússia em resposta à ocupação da Ucrânia. Na semana passada, a Meta, que é a que controla o Instagram, afirmou que os seus usuários poderiam publicar, sem embargos e sem restrições, frases de apoio à Ucrânia. E aí a Rússia falou, o que, que é isso, o que, que é isso? Não pode. Eles falaram, o que, que é isso, o que, que é isso? Você pode. E aí eles falaram, quer saber? não pode mais. E tiraram de circulação o Instagram da Rússia, já tinham feito a mesma coisa com o Facebook, será que vão fazer com o WhatsApp, que é tudo a mesma empresa? Bom, já disseram que aparentemente não, mas a gente nunca sabe até onde que as coisas vão escalar, tá bom? Mais uma notícia, a Go hoje, um pouquinho antes da abertura do mercado, divulgou os seus números, e números complicados, os papéis da Gol terminaram em queda hoje, prejuízo de 2,8 bilhões de reais no quarto trimestre do ano, elevando as perdas no ano de 2021 a 7,2 bilhões de, de reais. Papaz, é muito preju, hein? Meu Deus do céu, tá? 7 bilhões milhões de reais de prejuízo líquido, é, em 2021, um prejuízo 20% maior do que o registrado em 2020, quando as perdas foram de 6 bilhões de reais. Tá? Entre os motivos que justificam o resultado negativo da Gol no ano passado, destaques para os gargalos de demanda por voos, voos causados pela disseminação da Covid-19 e as restrições às circulações de pessoas. né? E agora a Goa ainda está tendo que lidar com a expectativa de aumento de preço da gasolina, efeito da guerra que está rolando lá na Ucrânia. né? Mais uma notícia de hoje, 70% de quem teve dinheiro esquecido receberá até R$10. Ai, que beleza. Para você que está esperando, ah, vai ter maior grana para sacar e tal, tô feliz. Nada, vai. 70% vai sacar máximo 10 lão desse dinheiro esquecido que o Banco Central está liberando agora. Eu fiquei triste, porque eu tenho dinheiro para sacar. Eles falaram que eu tenho dinheiro, eu vou sacar Deilão. O que, que faz com Dailão hoje? Hoje em dia, o Banco Central, Deilão não, não coloca um litro de gasolina no carro. Fica difícil, né? Fica cada dia mais difícil. Mas é isso, vamos ver. Se vocês tirarem dinheiro lá, uma boa grana, falem para a gente quanto que vocês estão tirando aqui, tá? Vamos falar dos números do Magazine Luiza? É, de novo, os números foram divulgados aqui agora, vamos lá, né? vou falar para vocês os dados. Lucro líquido do Magazine Luiza no quarto trimestre de 2021, 93 milhões de reais, queda de 57,6% em relação ao mesmo período de 2020, tá? O EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ficou negativo, 7,9 milhões de reais. Ele tinha sido positivo em 504,7 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado. Créditos fiscais compuseram parte deste resultado, né? É, e quando a gente considera o, o resultado ajustado, né? tirando os valores não recorrentes, o prejuízo líquido foi de 79 milhões de reais. Revertendo um lucro que foi apresentado no quarto trimestre de 2020 de 232,1 milhões de reais. Tá? A Vanessa Rossini, que é a gerente de relações com investidores do Magazine Luiza, disse que houve queda de rentabilidade e que ela está relacionada às vendas mais fracas nas lojas físicas. Um movimento que a gente, se não me falha a memória, já via, hein? É, a frente de vendas de lojas físicas despencou 18% na comparação com o quarto trimestre do ano passado, as vendas ficaram mais concentradas no online, que cresceram 60%, né? É, e também no, na venda do estoque próprio, que subiu 17%. É, e os números do Magazine Luiza, agora, devem reagir no mercado amanhã, mas, olha, o mercado está apostando em prejuízo, não sei se vocês forem considerar é, esse prejuízo, desconsiderando os números não recorrentes ali, né? Mas os números estão um pouquinho melhores do que o mercado estava esperando, mas ainda assim números bastante ruins e que lembram os números apresentados pela Via, né? A antiga Via Varejo, que divulgou os seus números alguns dias atrás. Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente retoma essa conversa da Via, a gente vai ver o impacto disso no mercado, nas ações da Via, essa empresa muito, muito importante para a gente, né? Galera, seguinte... 400 pessoas ao vivo aqui na nossa live das 19 horas. Agradeço a todos pela audiência aqui, ó soltando o rojão. Segundona Brava, a galera vai atrás de informação, né? Então, pessoal, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, hein? Todo dia, às 19 horas, tem nosso papo aqui. E começa o papo às 9 da manhã, comigo também olhando para frente, entendendo que deve fazer preço, tá? Agora a gente olha para trás entendendo o que fez preço ao longo do dia. Então amanhã às 9 horas da manhã eu já estou esperando vocês mais uma vez reforço os avisos aqui pedindo primeiro para vocês sentarem o dedo no like que é muito, muito, muito importante para a gente e deixo convite para vocês se inscreverem na nossa campanha aqui, ó, potencialize os seus investimentos em 2022 também tem o nosso mini curso de investimento na prática, o nosso e-book, aprenda agora como analisar armação uma ação gratuito para você fazer o download aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição do podcast, para todos vocês que nos ouvem, beleza? Galera, chega por hoje, hein? Rapaz, eu vou ficar rouco, segundona ainda, então, vamos embora com muita paz no coração, com muita é, tranquilidade, sem ansiedade, olhar para frente, a semana tá só começando, segundona, dia 14, amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estarei junto com vocês de novo, para olhar para frente, entender o que vai fazer preço, não vão embora do nosso vídeo sem antes deixar o like, não desliguem esse podcast sem antes deixar o like, e também, pelo amor de Deus, se inscreve aqui rapaz, se inscreve aqui moçoela, segue a gente aqui também no Spotify, no Deezer onde você está ouvindo a gente, no Google na Apple Podcast, estamos sempre junto hein, tá aqui ó, eu e a minha lupinha afiada, limpinha sempre acompanhando o noticiário preparando o melhor para você ficar bem informado, tá? Uma ótima noite para todos vocês, muita saúde, é, muita paz, vambora que a semana tá começando e, claro, muitos bons investimentos, muita grana no bolso. Até mais, galera. Até amanhã.